0: 像原发性的骨肿瘤啦，或之前提到这种癌症转移到骨头上面，嗯、它会让骨头的这个骨骼一直被流失掉。哦、嗯，嗯、其实它不是说真的肿瘤把它吃空了，它的肿瘤会诱导一种叫做嗜骨细胞<對>去把这个骨头吃空、吃空、吃空、吃空
1: 。健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》。欢迎收听《健康问梁医》，我是主持人梁医健康我的编辑陈婉欣，在我身旁是客座主持人医学权威的陈宝仁医师。嗨，大
2: 家好，我是宝仁哥
1: 。宝、嗯、仁哥，你知道吗？ Hey, 台湾是骨折王国，你知道吗？是吗？我个人觉得台
2: 湾是最有骨气的王国了。嗯
1: 、你看，我面对外面的一些责难，<笑>对不对？对骨折真的吗？对，其实之前世界卫生组织有一篇报告啊，他、嗯、是说台湾的髋关节骨折每年将近有两万例耶，哇，跟我们子宫拿掉
2: 的比例差不多。嗯、然
1: 后这个发生率又是亚洲第一嘛，嗯、然后亚洲的骨折率又是全球第一，所以说台湾可以说是骨折王国，应该也不为过嘛。
2: 对啦，是不是讲也是这样推论？可以这么说啦。是
1: 是然后其实有时候骨折嘛，不一定是因为骨松造成的哦、喔。其实有可能是也是这一集我们要讲到的骨癌。那我们今天就来好好聊一聊。节目现场邀请到的是台北荣总骨骼肌,肌肉肿瘤治疗暨研究中心的主任，同时也是中华民国骨肉癌关怀协会理事长吴伯贵医师。我们欢迎吴医师。
0: 晚欣好，宝仁哥好，各位健康问良医的朋友，大家好，我是吴伯贵医师。是啊，又欢迎我们博学又贵气的吴医师啊。<笑>在节目开始前。希望大家
2: 一定要多多下载这一集的《健康问良医》，并且在商周吧留下你们的宝贵评论，来支持我们继续制作好节目。记得今天听完这一集，你就会很有骨
1: 气了。嗯啊、没错，没错。其实我一开始就想先问我医师啊，我们刚刚开场提到的髋关节骨折嘛，其实它的后遗症是很多，说是五年内的死亡率有五成，哎，真的这么高吗？那这些是不是都是骨松造成？嗯
0: 、是，其实髋关节骨折真的是一个很令人困扰的问题啊、喔。因为我们知道老人家骨折，髋关节啦手。手腕啊，肩膀这三个是最常见的。嗯，那可是手腕跟肩膀，基本上它就算骨折了，哎，保护一下，我们其实活动其实都还 OK。可髋关节不一样啊，它一旦骨折，病成就是它没办法下床，没办法行走。所以我们常讲，基本上老人家髋关节骨折，不管风险多高，基本上一定要开刀。哦，不开刀的话，他其实一躺久，那个体力马上就下来。嗯，那可是，一开刀又有个问题，这个开刀第一个风险很高，因为年纪都大了。对，加加上我们医院常常都是收治那100多岁的，哦，有时候一百多岁了吧？对，有时候有时候我们很高兴，不是很高兴我们很自豪，所以我们就有一0岁的，对，一百岁的阿公，那旁边说没有，明昨天有个102岁的阿骂这样子。哇，所以尝试一个很大的问题。好，那这样开完刀照顾又只能拿拐杖，所以又怕第二次的跌倒。对，那有一些什么肺栓塞。带一些风险，其实风险性真的很高。嗯<對>，那可是这几年我觉得比较好一点哦，嗯、因为我们知道有一个叫 PAC， 就是所谓这个急性的这个急性综合照护，对，就是开完刀这些阿公阿妈，我们可以把它转到一些区医院，专、嗯、门是照顾这种受伤骨折过后的一个慢性照顾。嗯、好，那我想对这个阿公阿妈的儿女而言，其实轻松很多哦，<對>因为他已经不用去这个每天啊担心阿公阿妈自己在家跌倒啦，或很多其他的问题。嗯，对
2: ，这个哈我先聊一下，因为我在2000年的时候出国。我短期进修过骨质疏松这个议题，嗯，那那时候我印象很深刻，他就说，光两千年哦、喔，美国就预估骨质疏松衍生的议题呢，会耗掉以后每年花耗掉它一百亿美金。我那时候还特别数一下，我有没有数错，一百亿，一百亿美金哦、喔。那原来哦，仔细想想是有可能。刚刚那个理事长已经提到了，一个老人家一旦受伤，他要躺三到六个月，嗯、那你一定要有人照顾。那这个人常常是家人，<对>所以这个人力的支持也是一个。第二个，一旦他躺久了，刚刚提到的并发一些肺炎或慢性疾病又多了，所以一旦骨质疏松或者骨折之后，衍生的议题。嗯嗯是很多的。刚刚婉欣有讲到，死亡率高达五成，其实他不是因为骨折这件事死掉，是因为躺在那边不动以后死掉的。所以，所以其实我觉得骨质疏松为什么得到受重视啊？但因为我刚刚之前跟那个理事长有聊了一下哈，其实目前我们比较好奇的是，其实反而一般人以为骨折都是骨质疏松，这个大家是被周星驰的《画骨》影响误会了，哦，<笑>觉得被打一掌就就这样人化掉。其实有一种叫病态性骨折，嗯、<哼>那最常见的反而是不是一些恶性肿瘤造成的骨折？
0: 是不是你们临床上也有发现这样、嗯？对，其实这种骨头上面确实有一部分的骨折是来自于这种肿瘤侵犯到的情况。嗯因为我们知道，像一些肿瘤，呃，像原发性的骨肿瘤啦，或者之前提到这种癌症转移到骨头上面，嗯、它会让骨头的这个骨骼一直被流失掉。嗯<哼>，哦，其实它不是说真的肿瘤把它吃空了，它的肿瘤会诱导一种叫做噬骨细胞，<對>去把这个骨头吃空、吃空、吃空、吃空。嗯那原上，这个我们大家知道，骨头就是身上的，就是身体的一个重要的柱柱体嘛。对。所以一旦这个结构被吃空掉了，有时候一个用力走路或活动，就可能造成一个骨折的一个风险。好像我们之前有位病有一个年轻人，他那时候就是骨头，对年轻人，他那时候骨头就酸痛，因为我没照 X 光，发现是骨肉癌，就要帮安排做个核磁共振。嗯。就他回去两周后，再回来要做核核磁共振的路上，骑摩托车。嗯，就遇到个红灯，就脚一踩嘛、嗯，就骨头就断掉了啊。好，所以这种确<哇>实这种所谓病理性骨折，它蛮常发生的，呃、所以要特别特别的注意。对
1: ，那是不是清除癌细胞，那骨骨松就可以救回来吗？呃，<是>原则
0: 上是这个样子哈，哦、因为如果说我们把这个骨头上面的恶性细胞把它移除掉之后，<是>那当然没有这个事骨细胞一直过来破坏。那如果化疗也做得不错，基本上这个骨头会慢慢慢慢再长出来这样子。哦对，那刚刚也提到说，那个病理性骨折，嗯、其实有一件事情要特别特别注意哦。就我们常常看到，如果说。当会说会问说，哎、欸，那我怎么知道这是病理性骨折？对，有时候就是说这种，假设你骨折发生的情况啊不合理，我们就要很注意了。嗯，轻轻一杠就断掉了對。对对对，像有些我们之前有几个例子、啊，他就是走路走一走，然后就什么手摸一下电线杆，就这样撑一下下啊，手头手就断掉了
1: 、啊。好夸张哦。对，
0: 那有些是打球，他也不是闹很用力丢球，他就让自己挥挥棒而已，嗯、才一空挥，哎、欸，骨头就断掉。嗯，所以那种你听起来就觉得好像违背常理的情况，嗯，其实第一个就要。想。想到会不会是这种所谓肿瘤造成的一个病理性骨折这样子
2: ？那我们就就题外话出这边问一下，嗯、我们现在喜欢写排行榜嘛哈？嗯、<齁>那你这种病理性大多数是转移的嘛哈？<對>
0: 那有没有排行榜在哪些骨头容易呢？我们就可以注意一下。<笑>好，了<來>，嗯、我们来排两个好哈。嗯、我觉得第一个排骨头，第二个排是原发的肿瘤。嗯、好，如果是骨头病理性骨折，第一个就是大腿骨。大骨，我以为是脊椎骨哎。呃，脊椎骨通常啊，它也会有。那我们叫压迫骨对它比较不会。我哦，没有注意到，对，它不是那种长骨那种骨折这样子。像我们之前有几位病友，他就是骨头酸，然后去给人家做推拿，嗯，就这推拿师傅就帮他一折，哇，就听到一声就断了，对，对，了。推拿师傅很对对？哦，后来那件那件事情哦，牵扯到个医疗纠纷。那个医那个病患后来去就是有点有点不太高兴，可是好像都没事，就是那个推拿师傅。
2: 对，他、啊、我以为是是没有怪前面，是怪后面的、啊。
0: 他反而是怪前面可能没有诊断出来而已这样子。啊、<好 S 2> 对，那刚刚第二排名就来排说哪一些肿瘤容易跑到骨头上面去啊？嗯、其实一般我们现在看，其实是肺最常见，
1: 肺肺癌肺還還对肺
0: 癌最常见。好，那第二名的话，女性就是乳癌，那<對 S 2> 男性就是肾腺癌。嗯，好，那像这几个都蛮常见的这样子。嗯、所以那我在打岔问一下，因为一般观众可能不了解，有时候会问哦，其
2: 实我们很清楚。使用类固醇在我们医疗上是会遇到的，可是我记得类固醇如果大量长期使用，<是>也会产生骨头容易骨折或流失。我知道流失是一定会，<對>连骨折甚至
0: 是不是有一些坏死的会出现？其实最有名就是叫股骨,骨头缺血性坏死所以股骨,骨头就是我们大腿这个近端髋关节的一个结构，边缘那个地方，好那边的血流比较特别，它是單,单方向的，也就是说它只有一条路通一条血管，对，它不像其他的骨头，就是四面八方像罗马一样，它走单方向，所以人一旦身上有一些这个血管方面的问题或免疫方面问题，造成这个血管有点不通。就容易造成股骨,骨头缺血性坏死，好、嗯，而这最常见是使用类固醇，好、嗯，包括有一些不得不使用啊，嗯、像有急性很严重的肺炎，好、嗯，嗯、或者是一些免疫方面的疾病，它必须长时间使用类固醇，我们就看到部分的病友他会遇到这样子缺血性坏死的一个情况。那如果这种时候大量使用，尤其前阵子新冠那时候，你知道新冠刚出
2: 来没得医的时候，大家是用类固醇打下去嘛？嗯、我不知道你有没有注意到那时候这类有没有增加很多？还有那骨科医师有没有什么立场？比如说我。我们知道必须大剂量使用类固醇的时候，<是>那怎么去预防这种缺血性坏坏死？<是>有方法预防吗？其
0: 实目前是没有办法，对嘛<嗎>？可是就是要<好>要早期发现了，嗯、好，因为有时候如果早一点发现的时候，它没有到很严重的时候，我们可以做一种叫核心减压术，哦、好，因为它缺血嘛，嗯、那我们就制造它出血。血对，我们就用一个、oh, 用一个器械去把骨头打几个洞，好<对>、哦、让这个血流可以出现，然后然让它修复回来这样
2: 子。哇塞，骨科现在这么多新玩意儿。<笑>对对、啊、对。那如果缺血性，我以前的观念，我记得那时候就几乎都要做做关节重重建嘛。呵呵对。啊，关节重建就
0: 会好了吗？而、哦、其实应该都会好了、oh, 哦。可是我们都是希望说能够自己的保留，对，能够用约当然是最好这样子。嗯。嗯
1: 好啊，就是刚刚说到骨松嘛，就是我也想问一下宝文哥啊。是。那你看你在门诊中，你一定有遇过很多就是相关的案例嘛，对吧、啊嗯
2: ？其实对于骨头在不在意哈，很有趣。真正我们认为他骨质疏松严重，他通常不会来找我们，
1: <笑><笑>他一定懂我讲什么。是。就是我们骨质疏松什么
2: 样的容易？<笑><是>瘦的人容易。嗯。所以说，为什么维持我的体重用意在这里？哦
1: ，原来如此。所
2: 有医疗的行为，医疗的状态，<笑>只有骨质疏松是胖的人比较有力。的。我跟你讲，<笑>这个他有点体重刺激，<對>骨头才会再长。好、嗯哦，对，所以瘦的人容易，白的人容
1: 白的人，也不晒太阳。哦，
2: 哦好，第三个他老的容易，老的。好、哦，还有我常常讲，嗯、爱漂亮的容易。什么？為爱漂亮，她一定维持她的身材。她从吃东西都很节制，瘦瘦的、啊。她油也不吃，油不吃，维他命 D 就会摄取少。嗯，所以我每次都说哈，你只要看到那种。呃坐在那边喝下午茶、喝咖啡，穿的美美的，然后全身罩住的，<笑>呃、那以后都骨质最松，<對>因为他要喝咖啡，钙<笑>又流失快。哦、但这样讲没有人理我，你知道吗？真的等
1: 到发生了才会。對,对对，那
2: 一个是骨质松，那是那个族群。可是我们有另外一个族群，就是我们刚刚提到之前有提过，就怀、是、孕。怀、嗯、孕的妈妈很有趣，因为我们现在妇产科产检会提醒她很多事情，像以前很少在怀孕测。钙跟维他素 D，、嗯、那主要是因为后来有些研究认为，如果你的维他素 D 不足，容易早产或者小朋友有一些其他的代谢的一个问题，所以维他素 D 在孕期也列入检查。嗯、那你知道维他素 D 通常我们钙也会一起测，对，也是因为这样子，现在孕妇会格外重视
1: 補充哦，补充
2: 所以其实钙或者是我他们 D 够骨质的流失，其实是人一辈子都在进行的。嗯、那我刚好提到维他素 D。我这边妇产科医师就来问问骨科医师，对于维他命 D 的定位跟你们的立场是怎么样的
0: ？其实、嗯、我觉得维他命 D、哦、真的是蛮重要的，因为我们知道这个维他命 D 是让钙质可以吸收进去，没错<錯>。好，所以如果没有维他命 D 的话，我们吃很多钙也没有用，都流出来，造成一些肾结石啊、病尿道结石也不行。那、嗯、很多民众就开始问啊，说：“哎、欸，那这个维他命 D 我到底要不要假象可以补充维他命 D 哦？”嗯可其实我们都会建议是做什么最重要了，<是>那当然做什么其实就是晒太阳，嗯，好它是最好最好的。那有些人讲说有啊，我有晒啊，那我们就开始问，可能都没效啊，发现、嗯、其实方式可能不见得是正确，嗯、好，因为正确而言，在晒太阳补充维他命 D 的时候，当然第一个时间点，<對>我们建议选择就中午前后两小时当中，对，日正当中，对中但是你要去吗？<笑>我
1: 不要<對>太热，先不要。所
0: 以很多人想说：“那么热，那怎么办？”然后我就想美美的啊，不想晒得很黑这样子。嗯、那时候我们讲，其实有时候如果你在家里面或办公室，你只要把手伸到窗户外面，晒一个手掌面的大小，嗯、其实就够了。对，你不一定要晒你的脸，好，可是其实你就晒一个手掌面就够了。嗯、那可能你不能够擦防晒油，如果你一擦，它这个这个紫外线没有办法这个直接晒到皮肤，这个效果也不好。那照的时间呢，其实跟我们的纬度有点关系。好、嗯哦，有些人讲说，像高雄这纬度比较低，太阳比较大，<對>欸、大概照十分钟、十五分钟就够了。嗯、那如果在台北，这天气比较阴，纬度稍微高一点点，你可能最好照个半小时左右。嗯嗯嗯、好，所以一般人这个晒太阳，大概是最好最好的一个获取维他命 D 的来源。嗯、那有些人还讲说，那我一定要用食物，那怎么办？那可能就会建议像一些深海鱼啊，尾、嗯、鱼、鲑、嗯、鱼、青魚,、嗯、鱼等。或者有些人吃素食，我们可以去买一些像蘑菇。好，那我们知道蘑菇下面那个菌散下面那黑黑的东西啊，其实维他命 D 是最多，<對>所以不要刻意把它洗掉。我先、哦、把它洗得很干净，那其实反而效果就不好了。对，<解>過我再
2: 帮李局长补充一点点，不好意思，就是說其实晒太阳它主要是紫外线，它是一种转化的问题。把你的维他素 D one 变成 D three， 它是一种活化型的维他素 D <是>。那重点是你还要滴进来，嗯、因为我最害怕的是现在很多吃水煮餐，你知道吗？水煮餐其实维生素 D, 1 D 1还是一种脂溶性维生素，所以你几乎都没有油的话，它真的很难进来。哦，所以要吃。现在观念哈，其实在控制体重或饮食代谢呢，好的油是重要的，其实不是油都全部打成不好的东西。嗯、所以好的油
1: 也是要补充啦、嗯。是
2: 啊，嗯。
1: 那其实，在治疗的时候，我觉得应该大家都会觉得很害怕說，说我这。真的骨癌，<對>那是不是就要要锯开骨头？<是>一定要这样子吗？对，其
0: 实因为我们刚刚提到这个骨肿瘤分良性跟恶性，对，那当然对付他们的方，我们用的武器就不一样了哈。因为良性我们知道它不会转移，不会造成生命的危害，所以一般我们的想法是说，好，我肿瘤帮你移除掉百分之九十九，应该就够了。嗯，可是我希望可以保留你最多的功能。所以我们一般常用的就所谓叫刮除术。我们知道以前关公不是刮骨疗伤好，我们会用这个锯子把骨头开个小洞，<對>嗯，好，拿用一些像汤匙这样，就慢慢刮刮刮,刮，尽量把它刮干净。好，那這樣,、啊、这样怎么判别？哦，喔、其实很很难啊，所以我们就是凭、啊、感觉、手
2: 感就对了，感觉、凭手感
0: ，而且最好音乐要波着，音乐要慢慢要耐心的刮这样子、啊。啊那可是现在比较好，我们会有一些新的技术，例如说像传统，可以把这液态氮直接把它倒到里面去，去做一冷冻治疗。那可是以前这样做就相对比较危险，因为液态氮它是流体，它是一个液体，它又一直沸腾，所以你要把它倒到骨头里，那有像这个麦油囊一样，其实很难倒。但是现在新的方法，我可以把一些东西做的像冰块一样，哎，温度可以到零下的负一百多度，就把这冰块放到骨头面去就好了，效果是很好。好，所以一般像这个良性的骨肿瘤，我们可以这样做。好，那可刚刚提到另外一方面是存恶性的骨肿瘤，恶性骨肿瘤治疗我们就没有办法接受百分之一的的存在，嗯、对，所以我们一定是百分之一百全部都要移光光。好，所以那个时候我们就是一个安全是要必须要安全范围，所以我们就必须把这一段骨头，匆忙把它切下来。嗯，好，那切下来骨头有时候就不要了，我们用一段金属人工关节做替换。好，那可是对年纪稍长的，其实功用已经够了。对，可对小朋友也这样，他有打球啦、活动啊，可能会有问题。嗯，又加上可能用久容易松脱掉。是，好，所以我们就可以把这块，像新的技术就可以把这骨头切下来去做冷冻。嗯，冷冻完再把这个爸爸妈妈给他的骨头再重新移植回去。哦，好，就可以恢。付它的骨本啊，甚至这这三四年来，我们更新的技术是连这个骨头连切都不用切的，真的？对，就是在体内直接在活体在骨里面，对，我们就可以直接用一个新的一台去把它做冷冻治疗。好，那这样病患看完刀，甚至连拐杖都不用拿，恢复非常非常的快。哦
1: ，所以它的修复期也不会很长了。嗯，对
0: 对，相对以前这个拐杖可要拿个十个月啦，甚至有三十 percent 左右这骨头会不长。对，好，现在这种新的方法几乎已经很少遇到这样的情况发生了。嗯
2: ，对我今天其实真的是让我大开眼界哈，除了我骨气增加了不少之外呢，那个、嗯、我我觉得骨科的进步很多，因为我们很了解骨头一旦受损，其实它除了功能会影响，很多会对生活自理甚至自信心其实是会有影响，嗯、还有一个就是。通常你生活这里不方便，他就要旁人照顾。其实这都是一个医疗上很大的人力的一个负担。对，所以我我我我刚开头就讲了，我对于创办协会的人都很尊敬。嗯、那我们也知道，哎，你骨肉关怀协会目前也在打造协会之家，这真的太尊敬哎，你知道吗？嗯、很搞成这个，是是是就通常办一个协会已经办活动不容易了，了而且现在听说是二代之家
0: 了。你有什么故事来跟大家分享，或者请大家呼吁一下可以帮帮忙的地方呢 ？OK， 谢谢。其实。这个这个协会之家是要感谢很多社会大众的帮忙了，然后我们中间只是说真的穿针引线而已，因为我们协会啊，其实，在二零一零年十二月成立的。那时候其实成立的原因就是希望可以宣导所谓生长痛跟骨肿瘤疼痛的不同哦，好，所以那时候我们常去做很多去学校啦，像那时候我常跑很多国中国小去跟小朋友做卫教，嗯，会发现其实这个一个人力量很小，所以慢慢我们就跟社会上募了一些款，我们拍一些影片啊，做一些 DM 啊，然后跟学校来做合作，嗯，所以现在这个问题已经现在变得比较好了，嗯，那过去我们知道很多病友来台北治疗，嗯，那可是就是因为他住的比较远，交通也比较不方便。我记得有一年的时候，那天有一个小朋友，他是呃过年后准备要开刀，要去把他的骨肉瘤切掉。嗯，那晚上我们就等要查房嘛，等等等,等，等到八点多等不到他，后来赶快打电话给他，后来到了九点。就发现他阿妈带着他来搬住院了。嗯。就他阿妈是哇、哦，手上大包小包的，什么行李两个啦。嗯、然后因为说化疗会吐，他带个水桶要吐，嗯、所以就大小包这样。那我们他说，因为他们住在这种南头的山上，嗯、他说他早上就出门了。嗯。然后转车，然后再怎么再怎么，因为他那时候也没办法都搭这个高铁，因为太贵了。嗯。好像什么国光号啦，又转车来到这边快十点了。嗯。所以那时候我们就心中就在想说，哎，那我们如果有机会啊，自己做一个像麦当劳之家这个东西，哎、嗯嗯，是不是？就很好，好，所以大概在二零一八年的时候，那时候我们就先做个小规模的一个试验，我们在红树林租了一个小房子，对、嗯，哎、欸，那我们就让病友可以免费住在里面，好，以后他来就诊啦、啊，嗯、或者是做化疗，甚至住，对，甚至做术后的检查就会比较方便。嗯、那慢慢哎、欸，发现到、呃、实施了一年多，哎、欸，每天都爆满，甚至很多人他跟我说，他情愿打地铺，他要睡外面这样子。嗯，那、嗯、那时候我想说，那好，那我们就把它搬到榕总这附近来。对，好，所以那时候就是。赶快去找啦！可是那时候我们跟那时候的秘书长两个人哦去找，就大家听到说，哎，要给这个病友住的，就觉得好像不是很那个对，怕怕的。那加上天母那边的话，就老房子没有电梯，新房子又太贵，所以这样确实就很难找。那刚好是医院聚会啊，刚好就在龙总旁边。那有天刚好看到一个不错的一个房子，嗯，好，那本来是房东开价很高啦，嗯，好，那时候把一个月跟我们说要二十几万，哇，对，那后来是找了一些这个社会上好朋友跟我们一起去跟他拜托。然后我们要他做简报，然后带他去一代的协会之家看，然后那个原本的房东还跑出来跟跟那个房东讲说，我们这个房子一定要租给他们，看他帮你把房子弄得干干净净、整整齐齐的。因为后来房东就很好，后来真的就以半价租给我们。几平啊？那个地里面大概十里面的平数大概一百平
1: 左右，有一二楼，对，那
0: 里面有三个房间，然后有很大的交易厅，可以说几乎像 Starbucks 一样。好，那等一下很多病友就是可以住在里面，都通通免费的。好、啊，那像呃、啊，我们在 Facebook 有这些讯息，所以大家就把一些食物通把它寄来，对，所以下边我们这边。呃、吃住喝通,通都不用钱，好、嗯，那永远食物永远都是爆满的、嗯哦，甚至有一个并有一个这个台中火锅店啊，他每日寄食材来给我们，那我刚说，哎、欸，不要再寄，不要再寄，我们编不下，就隔天他寄了一个冷冻柜来，太扯了吧，对，就是很多像这样子、啊，所以其实蛮蛮感谢社会大众帮助这样子，对，哇，真的也要感谢这么多人一起参与、啊、是，這個、好心人很
1: 多。对啊，其实这两集我们真的学到很多啦，就真的不要以为骨头就不会长癌症哦，真的不是。所以平常我们自己一定要注意一下自己的健康状况嘛。如果真的是持续那一痛这一痛，晚上痛，就是赶快去看医生做检查，<是>然后找出那个真正的原因是什么嘛，然后积极治疗才是最重要的。<是>我们今天谢谢吴医师来到健康问良医
0: ，谢谢婉心，谢谢宝兰医师，也谢谢健康问良医的观众朋友们，谢谢
1: 。喜欢我们的节目内容，请大家下载本集健康问良医，并订阅良医健康网。YouTube，
0: 好的节
2: 目需要大家的鼓励，并且请大家在商周霸上面留下宝贵评论来支持我们。健康问良医每周五晚上八点都会准时播出哦。听完这两集呢，除了增加我们的骨气之外呢，我觉得呢，只要有好心就会有好运，别错过跟你我有关的健康心智哦。我们下一次见喽、哦，拜拜拜拜
1: ！不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周霸。期待你我在空中相会哦，拜拜。